0: Ich habe so einen Traum wie die RAND Corporation, seinerzeit so mit der Frage, wie macht man Abschreckungspolitik? Und ich hatte immer so das Gefühl, es gibt Gelegenheiten, wo Leute, und das war ähnlich damals, das waren, das waren Leute, die auch sozialmoralisch motiviert waren. Die sagen, wir wollen hier irgendwie in dem Fall die USA als Hort der Freiheit und was auch immer, das kann man ideologisch sehen. Aber es war interessant. Also die Frage, wie kann man Abschreckung hinkriegen? Das ist auch also ein totales Phänomen, wo die Ökonomie eine Rolle spielt, wo Physik eine Rolle spielt, wo Politikwissenschaften oder Soziologie für Soziologie, Physik. Also, und wir haben in der Pandemie wieder so ein totales also ein Phänomen vor Augen. Und ich hatte nie, den, hatte nie das Gefühl, dass mir irgendwas verloren geht, sondern ja, dass ich bereichert werde. Genau. Hier ist the new Berlin.
1: Hier ist das Neue Berlin. Hallo und herzlich Willkommen zur 76. Folge von Das Neue Berlin. Die Corona-Pandemie begleitet uns nun gut zweieinhalb Jahre. Sie ist längst nicht vorbei, aber beginnt doch schon, irgendwie historisch zu werden. Ein Thema, das uns in dieser Zeit begleitet hat, ist das der wissenschaftlichen Expertisen. Die einen sagen, sie habe eine Renaissance erfahren sei in der Pandemie so wichtig gewesen wie lange nicht. Andere sehen beim Blick auf Querdenken und Impfskepsis einen gefährlichen Zweifel an der Wissenschaft. Man kann wissenschaftliche Expertise als singular verstehen. Man kann aber auch auf ihren Plural blicken. Studien haben inzwischen den Eindruck bestätigt, wie die Pandemie zu bewältigen war. Das war über weite Phasen die Expertise von Virologie und Epidemiologie. Das ist insbesondere in der Soziologie kritisiert worden. Man sah Fragen der sozialen Ungleichheit, der Folgen für das Familienleben und die Geschlechtergleichheit und die Frage nach dem Institutionsvertrauen nicht ausreichend berücksichtigt. Konkurrenz belebt zwar das Geschäft, und das könnte auch für die unterschiedlichen Expertisen gelten. Weisen Sie sich doch gegenseitig auf Ihre blinden Flecken hin. Doch hat es auch Kosten? Heute haben wir zwei Gäste in der Sendung, die aus zwei ganz unterschiedlichen Disziplinen stammen. In der Pandemie waren sie aber eben keine Konkurrenten, sondern haben, wie man so schön sagt, interdisziplinär zusammengearbeitet. Nicht in der Wissenschaft, sondern in der nur Covid-Initiative, die Vorschläge zur Eindämmung des Infektionsgeschehens gemacht hat. Wir haben einmal da Heinz Bude, Soziologe, und Dirk Brockmann, zumindest von der Ausbildung her Physiker, inzwischen mit den unterschiedlichsten Gegenständen befasst. Mit Ihnen wollen wir heute über Ihre Erfahrungen sprechen und verstehen, wie das gelingen kann. Ein in Anführungsstrichen undiszipliniertes Denken, eine Expertise über Fachgrenzen hinweg. Ich grüße Sie, Herr Bude und Herr Brockmann. Grüße Herr Hallo. Vielleicht können Sie, Herr Bude, beginnen. Mögen Sie zum Einstieg ein bisschen darstellen, wie Ihre Zusammenarbeit zustande gekommen ist?
0: Na, eigentlich sind wir nicht aus einer Gruppe, die sich die Politik vergewissert hat als eine, Experten, als eine Expertengremium, sondern wir kommen aus einer Gruppe, die sich selber autorisiert hat. Wenn man so will, es ist eine zivilgesellschaftliche Initiative gewesen, die versucht hat, eine bestimmte, Idee der Eindämmung von Covid-19 unter die Leute zu bringen und auch natürlich den politischen EntscheiderInnen nahezubringen. Also dieser Ursprung ist nicht ganz unwichtig, weil wir nicht durch irgendjemand anderen zusammengeführt worden sind, sondern es war so eine Art Schneeballsystem, wenn ich das richtig sehe, kann man das doch so sagen, mhm. das uns zusammengewürfelt hat. Aber das, die Idee war, dass wir gemeinsam etwas bewirken wollten. Wir wollten nicht nur Armchair Reflection betreiben, wir wollten nicht nur schauen, wie wir unser Wissen wechselseitig äh, zueinander bringen können, sondern wir hatten immer eine bestimmte Intention vor Augen. Wir wollten etwas bewirken auf der Basis unserer jeweiligen Kenntnisse, auf der Basis unserer jeweiligen Perspektiven. Das heißt, das gemeinsame Objekt war uns durch die Pandemie vorgegeben. Wir mussten das nicht noch konstruieren. Das war uns vorgegeben. Und wir haben gemerkt, dass es, eine sozial es gibt so eine Art sozialmoralische Gemeinsamkeit in der Gruppe, gab es in der Gruppe, die sagt, wir dürfen, wir müssen, über Opfer dieser Pandemie reden, wir dürfen nicht anfangen zu überlegen, dass es, wo gehobelt wird, fallen auch Späne, in so eine Art von Denken hineinkommen. Und es ging uns auch darum, am Beispiel der Pandemie deutlich zu machen, was für Kräfte die Gesellschaft auch selber mobilisieren kann, um eine solche Herausforderung, uns um mal so etwas neutral zu sagen, zu bewältigen. Also wir sind in der uns, uns ging es darum, Gesellschaft zu bestärken. In der Auseinandersetzung, in der Verarbeitung, indem sie schützen und ins Verhältnis setzen zu dem äh, zu dem Virus und zu, zu dieser pandemischen Situation. Also wir sind nicht beauftragt worden, sondern wir haben uns selber beauftragt aus, einem sozialmoralischen, aus einer sozialmoralischen Verpflichtung in Bezug auf Gesellschaft, weniger in Bezug auf Politik. Habe ich das so richtig? Kann man das so sagen, Jörg?
2: Ja, ich würde sagen, das ist genau richtig beschrieben. Und wenn ich da eine Sache kommentieren äh, darf. Ähm, du hattest eben gesagt, dass es ein wichtiger Unterschied ist ähm, zu anderen Gremien, dass wir nicht zusammengesetzt worden sind, sondern uns sozusagen selbst organisiert haben. Und ich fand das, äh, ich finde das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn äh, wenn man schon mal so in Gremien gesessen hat, die so zusammengesetzt worden sind, das ist ja auch oft interdisziplinär und dann kommen verschiedene Leute zusammen und ganz oft äh, erlebt man, dass wenn diese Gruppen dann erstmal zusammentreffen, müssen sie erst sich mal vor den anderen irgendwie legitimieren und erstmal sagen, warum sie wichtig sind und warum der eigene Forschungsfeld so wichtig ist und warum das hier überhaupt vertretbar, vertreten ist und so weiter. Und das hat halt bei der No-Covid-Gruppe total gefehlt, weil wir uns halt selbst gefunden haben. Das heißt, da war sehr viel mehr Fokus auf Zuhören, als auf ähm, sozusagen durch den Lautsprecher in die Gruppe posaunen, was man selbst alles so macht und warum man selbst ganz wichtig ist. Und das ist ein wesentliches Element. Also das hat mich total beeindruckt, weil wir haben uns selbst gefunden und ähm, da musste niemand irgendwie irgendwas beweisen, was oft so in zusammengesetzten Experten und Expertinnen, Gremien oder Gruppen dann oft irgendwie ganz so von alleine passiert.
0: Ich will das nochmal unterstreichen. Also diese wechselseitige, Kompetenzunterstellung, die war von Anfang an, aus steht außer Frage. Man kann mhm. es auch an, als eine Art kollektive Überheblichkeit ansehen. Wir waren der Überzeugung, wir sind alle gut und wir kommen zusammen, um wirklich uns gemeinsam an, an ein Problem zu widmen. Mhm. Also das ist, fand ich auch, eigentlich was Verrücktes, also dass es keinerlei Statusprobleme, keine disziplinären Autorisierungsprobleme gegeben hat. Also das, ja, null. Ja, also, das hat gefehlt. Das war wirklich fantastisch.
1: Hat das was mit der, ähm, ja, mit diesem freiwilligen Rahmen, mit diesem äh, ja, Rahmen von freiwilliger, freiwilligem Engagement zu tun? Oder ähm, ist sicherlich verbunden auch mit dem Charakter, mit der Art von Leuten, die sich da gefunden hat? Ähm, damit verbunden die Frage, wie ist das entstanden? Waren da erst zwei, die sich irgendwie unterhalten haben? Und dann, ja, den frage ich noch und den frage ich noch. Und dann hat sich diese Gruppe ähm, gebildet. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Na Ich glaube, am Anfang, ich bin eigentlich von Maximilian Mayer gefragt worden, ob ich zu der Gruppe stoßen wolle. Und den kannte ich in der Tat aus der Gruppe, die Markus Gaber für das Innenministerium zustande, äh, zusammengestellt hatte. Und es war eine Art, ich weiß gar nicht, wer den Nukleus gebildet was War es Michael Halleck? Äh, ich, das weiß ich gar ich nicht. Glaub, ja.
2: Ich weiß es auch nicht, ich bin ja auch erst so dazugekommen über Melanie Brinkmann und Michael meyer hermann und dann da waren es dann schon einige und ähm, das hat sich halt so jedenfalls in der Community, in der ich so vernetzt war, so rumgesprochen, dass es äh, einige Leute gab, die halt für so eine äh, Eindämmungsstrategie waren ähm, und dass auch sehr viele wissenschaftliche Gründe dafür gab. Und die haben sich halt da sozusagen, dann hat man kommuniziert und irgendwann war ich dann halt eben auch dabei. Ähm
0: also ich kann es auch nur sagen, ich,
2: ich weiß es auch nicht so ganz genau, wie das zustande
0: gekommen ist. Ähm, vielleicht ähm, auch irgendwie so ein Beispiel eines für spontane soziale Ordnung oder mhm. Assoziation oder irgend sowas. Also es hatte was von spontaner sozialer Assoziation. Mhm. Wichtig, glaube ich, ist schon das, was ich eben gesagt hatte, meinem Gefühl nach, dass wir alle eine nicht ausgesprochene sozialmoralische Verpflichtung empfinden. Mhm. Das muss man, glaube ich, so
1: sehen. Jetzt haben Sie gesagt, dass man sich gegenseitig Kompetenz unterstellt hat, dass man aufeinander oder dass man zugehört hat, war eine wichtige Voraussetzung. Wie kann ich mir diese Gespräche in der Gruppe, aber dann auch unter Ihnen ja besonders vorstellen? Also auf welcher Basis haben Sie sozusagen eine gemeinsame Sprache ähm, entwickelt, wenn eben diese Gespräche nicht in diesem äh, ja, Darstellen der eigenen Perspektive ähm, bestanden, sondern eben in einem echten Austausch?
0: Naja, wir hatten ein Problem. Wir hatten ein, zwar ein Begründungsproblem und ein Organisierungsproblem. Wir wollten ja nachweisen, dass es möglich ist, Zonen relativer Pandemiefreiheit, sag ich mal, äh, so etwas Lachs herzustellen, und dass es zwischen den Zonen, in denen die Ansteckungschance weitgehend reduziert äh, worden ist, dass es dann eine Art von, wenn man so will, Wettbewerbssituation zwischen anderen Zonen innerhalb der Gesellschaft geben könnte. Wir haben immer auf den von Regierungsbezirken ausgegangen, um zu sagen: Dann sehen andere, ach, da ist es, da ist ja wieder ein normales Leben möglich, wenn man eine auf eine bestimmte Art Vorsorge dafür getroffen hat, dass sich die Leute selber kontrollieren können. Und dass wir dachten, es ist eigentlich ein ziemlich optimistisches Gesellschaftsbild dahinter, steckt dahinter. Nämlich, dass es so etwas wie ein horizontales Lernen innerhalb von Gesellschaften in Antwort auf eine, auf eine gemeinsam empfundene Problemlage gibt. Und wir wollten eigentlich dafür Hilfestellungen Und im Sinne des operativen Hilfestellung, auch legitimatorische Hilfestellung. Also wie, wie kann man das begründen? Also Freiheitseinschränkungen, wie kann man das begründen und wie kann man es auch äh, sozusagen operativ durchsetzen. Und da war zum, waren zum Beispiel Dirks Analysen extrem wichtig, herauszufinden, wie beispielsweise in Regierungsbezirken sich die Mobilität, die alltägliche Mobilität darstellt, um, zu, um auch deutlich zu machen, dass es geht, so einen Raum, einen gesellschaftlichen Raum, Abzugrenzen in und dem eine Art von ziviler Kontrolle angedeihen zu lassen. Also eine Art Selbstkontrolle eines solchen Raums. Da müssen die Leute natürlich erstmal eine Information darüber haben, wie hoch denn eigentlich die, die tägliche Mobilität in so einem Raum ist. Und dann war eben die überraschende Erkenntnis, na ja, das Allermeiste findet sich innerhalb dieses, findet innerhalb dieses Raumes statt. Und damit konnte man den Leuten ja sagen, guck mal, so, so, so ein Teufelszeug ist es nicht zu überlegen, wie man sich eigentlich wechselseitig in einer zivilen Art und Weise kontrollieren kann, im Blick auf ein gemeinsames Gut, nämlich äh, überleben zu können und einigermaßen gesund zu bleiben. Wir haben ein praktisches Problem und wir brauchen mhm. unterschiedliche Expertisen. Also sowohl wie macht man das und wie kann man das begründen und damit wenn man so will, haben wir auch eine politische Aufgabe immer gehabt. Wir haben immer auch die Legitimation im Blick gehabt.
1: Sie haben es eben schon angedeutet, auch im Vergleich zu Gremien, wo man zusammengesetzt wird, da ist ja sicherlich auch äh, der Unterschied, dass eben diese, diese praktische, äh, dieser praktische Ausgangspunkt und dieses praktische Wirken auch da nicht der Teil ist. Kann man sagen, dass gerade diese Orientierung, auf ein gemeinsames politisches Ziel, was auch nicht vorgegeben ist, sondern sozusagen das aus ihrem Interesse, auch aus ihrer praktischen ähm, ja, Position in dieser Krise ähm, erwächst, er dass das vielleicht sogar eine Voraussetzung ist, ähm, dass dieses Gespräch ähm, funktioniert?
2: Wenn ich was dazu sagen kann. Ähm, die, Ich glaube, das hilft sicherlich. Aber ich glaube, hier war auch elementar, dass halt dieses, diese ganze Pandemie halt so ein vielschichtiges Phänomen ist, wo halt so viel eine Rolle spielt. Das ist eben, und das habe ich auch immer schon so lange betont, eben kein rein virologisches Phänomen, auch wenn Virus da eine Rolle spielt. Also das ist sogar eher sekundär, würde ich sagen. Und es ist auch kein rein epidemiologisches Phänomen, weil es nicht nur um Populationen geht so. Ne, sondern wir haben darauf geantwortet als Gesellschaft, Informationen fließen. Ähm, also ganz, ganz Öko Ökonomie spielt eine Rolle. Das, da waren ja auch Ök Ökonomen bei der No-Covid-Gruppe dabei. Und ich glaube, es war sehr fruchtbar, dass also in diesen Gesprächen kam halt immer, wurden immer diese Perspektiven ausgetauscht. Das heißt, wenn irgendwie 20 Leute zusammensitzen oder 10, dann. Als Individuum, was dabei ist, hört man ja immer neun andere Perspektiven und vertritt nur eine einzige. Und oder liefert die Information. Und das heißt, alle Personen haben unfassbar viel auch gelernt, wie das auch aussehen mag. Das heißt, wenn es zum Beispiel um diese Mobilität zwischen diesen Landkreisen geht, so wenn man sich nicht wirklich quantitativ damit beschäftigt, hat man typischerweise eine falsche Intuition, wie das wirklich ist. Und, ähm, und so ist das halt und das ist auch ganz normal, weil wir, wir halt durch unsere Intuition in, geprägt sind in Dingen, wo wir uns nicht so auskennen und, und dann kann halt irgendjemand wie ich, der dann halt diese äh, Mobilität analysiert, sagen hier, so sieht das aus. Und mit der Information können dann wiederum alle anderen sehr viel anfangen und das einbetten in ihre Expertise. Und das ist einfach ein super fruchtbarer Prozess bei so etwas, wo so viele Faktoren eine Rolle spielen. Ich glaube also, dass dass das ein wesentliches Element auch ist, dass wir jetzt nicht irgendwie, wenn wir jetzt zu zehnt uns um irgendeine Ameisenart oder über eine Ameisenart uns unterhalten hätten, dann wäre das halt vielleicht nicht so gut gewesen oder nicht so interessant gewesen oder auch nicht so fruchtbar, mhm. sondern das liegt auch daran, dass es halt ein sehr vielschichtiges Phänomen ist, so eine Pandemie.
0: Wenn man das mal in kategoriellen äh, Dimensionen, äh, sagen könnte, wir waren nicht nur in einer Beobachtungsperspektive da, wir waren immer auch in einer Teilnehmerperspektive. Wir, also unsere jeweiligen Beobachtungsdaten, unsere jeweiligen aus Beobachtungsgewonnenen Theorien und disziplinären Herangehensweisen waren immer in Bezug auf eine teilnehmende Art und Weise äh, herauszufinden, was man eigentlich sich selber und anderen sagen kann, legitimerweise, begründeterweise sagen kann, war das immer aufeinander bezogen. Und diese Teilnehmerperspektive hat auch eine eigene Selektivität von Argumentationsmöglichkeiten äh, hervorgerufen, die aus der Beobachterperspektive vielleicht viel komplexer oder weitgehender gewesen sein konnte. Man, man, es gibt da diesen etwas überzogenen Begriff der Fokussierung. Es war eine naturwüchsige Fokussierung, die dann aber auch gleichzeitig eine Art von Disziplin, disziplinärer Berührung möglich machte, die nicht auf der Basis von Grenzerhaltungsmaximen, sondern mhm. auch der Überlappung von äh, Denkweisen und über der, die Überlappung von Daten Intuition oder Datenzugängen und das ist glaube ich dieser überlappende also Konsens, die überlappende Konsensbildung war für mich das, 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 das größte Glück dieser
3: Gruppe. Ich würde gerne noch mal ein bisschen genau auf diese disziplinären Grenzen, die es normalerweise gibt, eingehen. Sie kommen ja beide aus unterschiedlichen Bereichen. Sie, Herr Bude, sind wie gesagt Soziologe und Herr Brockmann, Sie sind sozusagen in sehr vielen Disziplinen zu Hause, aber alles, was was das irgendwie bei Ihnen verbindet, ist so ein, ein, eine Suche nach Mustern in der Komplexität sozusagen. Sie labeln das auch als Komplexitätswissenschaft. Vielleicht können wir da auch noch mal kurz eingehen. Was muss man sich darunter vorstellen? Und wie hilft diese, diese Art zu denken, auch ähm, Disziplinengrenzen zu überschreiten?
2: Also, dieses so Komplexitätswissenschaft, das ist ja ist ein schönes Wort, weil es halt so vage ist und, ähm, und eigentlich nur so ein. So ein, so ein Begriff, der für eine bestimmte Art und Weise steht, wie man Wissenschaft machen kann, glaube ich. Und ist nicht so, äh, ja, eben, ich sage immer, das ist nicht so ein, das ist so ein Gebiet wie ein Netzwerk, es hat halt, ähm, es vernetzt, ne? es vernetzt so klassische Disziplinen, aber was halt ganz wichtig dabei ist, dass man, ähm, das ist jedenfalls für mich persönlich so und auch für viele Kolleginnen und Kollegen in dieser Community, die da unterwegs sind, dass man, ähm, naja, dass man sehr exploratorisch unterwegs ist. Also ich persönlich interessiere mich halt für Dinge, von denen ich noch nichts verstehe. Und das ist oftmals halt nicht in den Gebieten, aus denen ich ursprünglich mal gekommen bin. Ich bin ja Physiker, da habe ich sozusagen methodisch Handwerk gelernt oder vielleicht eine gewisse Art und Weise zu denken. Und ähm, in der Komplexitätswissenschaft versucht man halt, ähm, oder ich versuche das auch, Gemeinsamkeiten zwischen dynamischen Phänomenen zu erkennen oder zu identifizieren, die in unterschiedlichen Bereichen eigentlich stattfinden. Und das ist nun mal so, dass halt, sagen wir mal, Schwarmverhalten bei Tieren gegebenenfalls äh, mit kollektivem Verhalten bei Menschen etwas zu tun hat. und ähm, naja, und das ist interessant, sowas zu sehen, weil man dann irgendwie, also diese gemeinsamen Dinge haben immer was, also so verbindende Dinge haben immer auch was Verbindliches. Und ähm, und da ist man dann halt so unterwegs, dass man halt versucht, möglichst diese Grenzen gar nicht wahrzunehmen zwischen den Disziplinen. Ich habe auch tatsächlich auch nie wirklich erkannt, also schon noch nie, ähm, wozu sie eigentlich da sind. So im täglichen Leben habe ich immer mal Probleme damit, wenn ich zum Beispiel eine Doktorandin promovieren möchte in den Lebenswissenschaften in der Biologie, die das Flugnetz untersucht hat. Das geht halt nicht. Oder dann regen sich manche auf, das wäre keine Biologie. Und auch in der Physik ist das ist ein sehr konservativer Wissenschaftszweig Physik. Da wird dann oft gesagt, ah, was du machst, das ist ja keine Physik. Und das hören viele. Und diese solche Sätze sind natürlich total inhaltsleer weil es ja ganz schwer zu definieren ist, was das überhaupt ist, Physik. Und das ist so ein Bauchgefühl-Statement. Und selbst wenn da was dran wäre, kann man ja mit dieser ist das ja dann nur noch ein Label. Also da ist ja da, da kommt ja nichts, da wird ja gar nichts transportiert. Und und ich finde es einfach persönlich für mich sehr äh, spannend, so Wissenschaft zu machen. Also nicht immer sozusagen an den gleichen Ort, Ort in den Urlaub fahren, sondern neue sehr unterschiedliche Orte kennenzulernen.
3: Nun ist es ja so, dass die Soziologie auch eine eher konservative Wissenschaft ist, also in die, zumindest in dem Sinne, dass sie doch immer sehr auf Abgrenzungen und auf einen eigenen Gegenstand irgendwie Gewicht gelegt hat und betont hat, dass nur die Soziologie mit ihren eigenen Methoden äh, das kann. Und ist ist das dann auch irgendwie erstmal eine Kränkung? Eigentlich würde ich sagen für einen Soziologen, wenn äh, ein mathematischer äh, gebildeter Physiker mit mit bestimmten Modellen äh, kollektives Verhalten sehr gut vorhersagen kann. Etwas, was, was die Soziologie eigentlich schon seit Jahren irgendwie auch aufgegeben hat, also so wirklich in mathematischer Abstraktion große Vorhersagen zu treffen. Aber es scheint auch gleichzeitig irgendwie, es scheint doch irgendwie auch verschiedene Sachen zu sein, verschiedene Objekte, von denen die Epidemiologie handelt und von denen dann die Soziologie handelt. Herr Bude, wie haben Sie das ähm, für sich auch eingeordnet? War das erstmal, also als Makrosoziologe könnte man da ja auch erstmal Konkurrenz wittern oder sagen, na ja, aber letzten Endes ist das ja Gesellschaft und nicht Population. Also, Bleibt mir damit vom Hals. Also wie, wie hat sich das für Sie dargestellt und wo, wo würden Sie beide auch die Unterschiede äh, sehen zwischen, zwischen den Erkenntnisobjekten vielleicht, zwischen Population einerseits und Gesellschaft andererseits? Also vielleicht zwei Sachen. Der erste, meine
0: Idee von Wissensproduktion ist, dass man aus einer gemeinsamen Befassung mit einem Gegenstand immer im Blick auf, ich würde das Konkrete Evidenzen. Es sind nicht Evidenzen, die man, die man sich, die Evidenzkriterien, die lässt man sich nicht durch irgendeine wissenschaftliche oder gar wissenschaftstheoretische begründete Tafel vorgeben, sondern es ist Evidenzen am Phänomen. Es sind konkrete Evidenzen, mit denen man zu tun hat. Und wenn man Evidenzen wechselseitig sich vermitteln kann, aus den jeweiligen disziplinären mhm. Hintergründen, dann ist es irre, wenn man das nicht täte, dass wenn man ja, die Evidenz ja. des anderen nicht zur Kenntnis nehmen würde. Also im Sinne einer konkreten Evidenz. Mhm. Das, ist die, also das ist, wenn man so will, die epistemologische Voraussetzung, also über konkrete Evidenzen, nicht über abstrakte Evidenzen, sondern über konkrete mhm. Evidenzen zu denken. Und das Zweite ist, ich habe so einen Traum wie die Rand Corporation die seinerzeit mit der Frage, wie macht man Abschreckungspolitik? Und da ist die Spieltheorie draus entstanden. Ich mhm. verziehe das Gesetz. Mhm. Und ich hatte immer so das Gefühl es gibt Gelegenheiten, wo Leute und das war ähnlich damals. Es waren das waren Leute, die auch sozialmoralisch motiviert waren. Die sagen, wir wollen hier irgendwie in dem Fall die USA als rot der Freiheit und was auch immer, das kann man ideologisch sehen, aber es war interessant, die haben sich daran getroffen, das waren keine Forscher, die war, alle, die waren sich sicher in ihrem Feld, aber sagten darüber hinausgehen in Bezug auf einen gemeinsamen Tatbestand, wollen wir ein und da fällt auch den Begriff, den Dirk eben auch indirekt benutzt hat, den Begriff des totalen Phänomens. Also, was wir dann, also die Frage, wie kann man Abschreckung hinkriegen? Das ist auch also ein totales Phänomen, wo die Ökonomie eine Rolle spielt, wo Physik eine Rolle spielt, wo Politikwissenschaften, Soziologie, Physik, also, und wir haben in der Pandemie wieder so ein totales Phänomen. Also ein Phänomen vor Augen, das, wo konkrete Evidenzen zusammengebracht werden können. Und ich hatte nie, den, hatte nie das Gefühl, dass mir irgendwas verloren geht, sondern ja, dass ich bereichert werde. Genau. Ja. Das, das ist, ich, ich hatte, kein Verlust, hatte keine Verlustproblematik. Äh, also Verlustangst schon gar nicht.
2: Ja, das ging mir ganz genauso. Ich glaube auch, ähm, dass zum Beispiel beim Thema Klima, und Klimakollaps passieren ganz ähnliche Bewegungen jetzt, also wo ich auch erlebe und in Gespräch mit vielen Leuten, die aus unterschiedlichsten Gebieten kommen, eben nicht nur aus der Klimaforschung, sondern ähm, aus den Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften, Ökonomie, wo Leute auch, wie du gesagt hast, Heinz, die, ähm, die sich halt diesem Problem widmen wollen, und über niemandem irgendwie noch erzählen müssen, dass sie in ihrem Bereich sich auskennen. Das wird sowieso äh, vorausgesetzt und dann da reingehen in dieses Problem. Ähm, da, und in dem Gebiet sozusagen Klimakollaps etc. ist zu hoffen, dass das, dass das noch richtig an Fahrt gewinnt, weil, ähm, weil es einfach sehr gut funktioniert. Ähm, es gibt auch Institute, die halt diese Philosophie tragen, dass sie halt viele Leute aus vielen Gebieten zusammenbringen. Äh, um dann halt neue äh, zum Perspektivenaustausch Und das ist ein ganz wesentliches Element, was nämlich auch tatsächlich, und das ist wieder sozusagen so eine Analogie zu Evolut so Natur-Evolutionsprozessen, wo sich jetzt auch viel getan hat äh, in den letzten Jahren, wo halt immer wichtiger wird, die, oder es setzt sich die Erkenntnis durch, dass durch neue Kombinationen in der biologischen Evolution tatsächlich Innovationen passiert sind. Also nicht nur sozusagen durch diese, klassische neodarwinistischen Prozess äh, ähm, Evolution, ähm, also durch Konkurrenz und Survival of the Fittest und so weiter passiert, ähm, sondern eben durch äh, durch neue Kombinationen, also neue Kombination von Spezies, zum Beispiel, die anfangen zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, dadurch neue, und da wird dann die Verbindung selektiert, letztendlich, weil neue Innovation stattfindet. Ähm, und das ist halt ein wesentliches Element. Also durch diese durch den diese, durch Perspektivenaustausch wird dann werden nicht diese einzelnen Expertisen als kollektiv sozusagen selektiert, sondern die Verbindung. Und das, da gibt es halt dann viel mehr Kombinationen. Und das ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis.
0: Ich glaube, wir haben auch, wenn ich das noch hinzufügen darf, wir haben zwei Sachverhalte, die uns beide auch Indirekt interessiert haben. Mich hat interessiert und mich interessiert das im Augenblick immer mehr und das hängt wahrscheinlich auch mit der Wirklichkeit zusammen. Mich interessieren kollabierende, Kollabierungszyklen, hm. wie Dinge kollabieren. Also die Soziologie glaubt ja immer, Gesellschaften können, es gibt kein Kriterium für den Tod von Gesellschaften, es ne? geht ja immer alles weiter. Aber trotzdem kollabieren auch Gesellschaften. Mhm. Und wie kann man eigentlich die Kollabierung von Gesellschaften verstehen? Das finde ich mittlerweile ein extrem interessantes mhm. Rätsel. Ich weiß es eigentlich überhaupt gar nicht. Wie kollabieren einfach Gesellschaften? Wenn ich mal unterstell, nicht unterstellen will, die können ja gar nicht kollabieren, weil die mhm. Soziologie sagt, es geht ja gar Es gibt ja kein Kriterium für den Tod von Gesellschaften. Oder andersherum. Das Thema, was uns dann ganz konkret beschäftigt hat, wie kollektive Handlungsfähigkeit in Antwort auf eine Pandemie zerfällt oder auch entsteht. Mhm. Also, das hat uns sehr, also das war eine ein, ein fast äh, existenzielle Fragestellung für uns. Ja, wie geht denn das? Wie geht eigentlich kollektive Handlungsfähigkeit in Situationen von Gefahr? Wie kann die sich eigentlich konstituieren? Bis, ich habe da auch noch keine, wirklich natürlich keine Antwort darauf. Das ist auch so ein Thema, was mich sehr, sehr interessiert. Das hängt auch natürlich mit
3: Veränderung der Wirklichkeit. Klar. Dann äh, sprechen mir doch nochmal über die kollektive Handlungsfähigkeit und wie sich da genau die Perspektiven ergänzen. Weil meinem Eindruck nach, als jemand, der eher so auch in der Wissenschaftstheorie und der Sozialtheorie gerne präzise Trennungen einführt, für mich ist vieles, was Herr Brockmann beschreibt, gar kein Beispiel für soziales Handeln, sondern eben für soziales Verhalten. Das ist erstmal der Unterschied äh, schlicht darin, dass sozusagen eine Gruppe von Individuen nicht nur sozusagen in der individuellen Interaktion irgendwelche Muster herausbildet, sondern dass sie sich tatsächlich planvoll zusammenfinden, dass sie sinnhaft aufeinander Bezug nehmen, dass sie sozusagen ein, eine, eine kollektive Intentionalität, ein Wir-Bewusstsein entwickeln. Ich sage nicht, dass das der typische Fall von, äh, von äh, menschlichem Verhalten sein muss, aber ich sage, dass es ein anderer ist als das Verhalten eines Fischschwarms beispielsweise, um jetzt mal etwas ähm, provokant äh, eine These in den Raum zu stellen. Also wie, wie findet dort sozusagen so eine eher Jetzt doch irgendwie naturwissenschaftliche Perspektive, die auf mathematischen Modellen beruht, und eine Sozialwissenschaft, die auch auf, äh, äh, auf dem Verstehen von sozialem Sinn beruht, zusammen. Oder gibt ist das überhaupt kein Problem oder ist das sogar, ähm, ist das fruchtbar? Ähm, vielleicht könnten Sie das noch genauer beschreiben, wie da Ihre Gedankengänge auch zusammenfinden.
0: Ich darf mal kurz anfangen. Also Ausgangspunkt könnte ja sowas sein, wie, 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 wie kommt diese Wellen, wie, machen die, wie stehen diese Wellen im Stadion? Da sind ja Leute nicht unbedingt, die entscheiden sich ja nicht an irgendeinem Punkt. Die haben auch nicht irgendwann die Frage Darf man das? Soll man das? Ist das normativ geboten? Ist es nicht geboten? Das passiert einfach, dass dann diese Welle da entsteht. Und das finde ich wiederum als eine konkrete Evidenz total interessant. Wie geht das eigentlich, dass so eine Welle, also von Menschen, nicht von mhm. Vögeln oder so was, sondern von Menschen, die das hinkriegen, selber nicht wissen, wie sie das hinkriegen. Und... Äh, ich finde das, und in der Soziologie haben wir ja durch in mittlerweile auch so, diese Ansteckungstheorien sind ja wieder sehr en vogue geworden in der Soziologie. Es gibt sogar narrative Ansteckungen und das sind Theorien, die aus der Ökonomie auch mittlerweile kommen. Und Also Schiller hat so eine Idee. Also also dieser Ansteckungsmechanismus als eine synaptische Logik, die auch im Sozialen eine Rolle spielt, Damit da haben wir eine, Re eine Reihe von Phänomenen damit versuchen wir. Wir hatten das auch in der, in der, in der Finanzkrise von acht, hatten wir solche Probleme. Und äh, das ist etwas, was mich als ein letztlich bin ich, da haben Sie sicher recht mit Ihrer Frage, letztlich bin ich ein hermeneutisch denkender und äh, methodisch aufgestellter Soziologe. Aber ich bin jemand, auch in den Hermeneutik hat es immer wichtige Leute gegeben, die eigentlich aus der Mathematik kamen. Husserl selber war übrigens, äh, als Phänomenologe, kam eigentlich aus der Mathematik. Also das ist eine, also ich komischerweise, vielleicht hängt wir es mit meinem Alter zusammen, diese Debatten, ob das nun noch Soziologie ist oder nicht, ich muss gestehen, die interessieren mich im Augenblick gar nicht mehr. Warum? weil mich mehr Forschung als Wissenschaft interessiert. Also das ist eine Unterscheidung, die Bruno Latour mhm. mal gemacht hat. Wissenschaft ah ja. will, will mhm. immer sagen, So, das sind eure Regeln, das sind unsere Regeln. Na, danach wird äh, ge mhm. geurteilt, ob der Aufsatz in unserem Journal erscheinen darf oder nicht. Ne? Und Forschung ist etwas ganz anderes, weil Forschung ist, ist kompromisshafter, ist wilder, ist teilweise auch ähm launischer, also und, und, und diese Art von Prozessen haben mich interessiert und die haben also in der Frage, wie kollektive Handlungsfähigkeit entsteht oder zerfällt, hat mich, das hat mich auch sehr nachdenklich gemacht, weil, weil, weil der Dirk immer mal so Papier eingebracht hat und ich dachte irgendwie, das ist interessant, aber stimmt doch alles überhaupt nicht. Und genau das hat mich sozusagen angeregt, darüber nachzudenken, wie das eigentlich geht, Heute würde man sagen, wie hat eigentlich die Spätphase Merkel funktioniert? Wieso hat sie das nicht mehr hingekriegt und jetzt plötzlich merkt, die hat auch vieles andere auch nicht hingekriegt. Und äh, dann tauch, da tauchen interessante könnten interessante komplexe Beschreibungen für die Spätphase Merkel stehen, die ja die, 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 die Initiationsphase für die für die Pandemiepolitik gewesen ist. Und... Das sind dann wiederum politikwissenschaftlich fast politisch interessante Fragen. Wie geht das eigentlich? An welcher Stelle kann auch Wissenschaft in so etwas eingreifen und wann nicht? Und ich glaube, dass wir da, das würde für jetzt sogar über den Podcast etwas hinausgehen, ich glaube, dass wir da eine Reihe ziemlich interessanter theoretischer, also für mich, ziemlich interessante, theoretisch sehr interessante Punkte gekommen sind in unserer Zusammenarbeit. Also auch in dem Gespräch zwischen Dirk und mir. Also was ich in dem Papier, über das Sie gesprochen haben, nur ganz kurz angedeutet habe, den Unterschied zwischen Kompromissbildungen bei, den Ko bei der Herstellung von, von kollektiver Handlungsfähigkeit und Pakt, Kompromiss und Pakt sind ganz unterschiedliche Koordinationslogiken politisch. Und die sind aber extrem interessant in ihrem Unterschied in Gefahrenlagen, die von der Gesellschaft wahrgenommen hat, wo man quasi keine Kompromisse so schnell, weil das zu lange dauert, dann man muss Pakte schließen. Und was bedeutet das eigentlich? Was passieren da? Was ist das für eine Art der Herstellung
2: von kollektiver Handlungsfähigkeit? Entschuldigung. Ich kann ganz kurz noch was dazu sagen, weil, ähm, Heinz, du hast eben was sehr Schönes gesagt, nämlich der Unterschied zwischen Forschung und Wissenschaft. Ähm, ich habe das so noch nie gehört, aber ähm, da das resoniert bei mir total, weil ich halt auch in der letzten Zeit immer versucht habe zu erklären, dass sozusagen der ganze Prozess, wissenschaftliche Prozesse haben halt so viele Komponenten und es gibt halt ähm, sozusagen dieses Gelehrtentum, wo man halt sozusagen das Wissen kategorisiert und einsortiert und so weiter und das rein Exploratorische und mir auch in den Naturwissenschaften gibt es Exploratorische wie mir scheint, das ist vielleicht auch universell, immer ein bisschen weiter zurück. Also es gibt sehr viele hypothesengetriebene getriebene äh, Forschung. Man, ne, man stellt eine Hypothese auf, dann bestätigt man die und so weiter. Aber dieses reine Exploratorische, Heinz, was du gesagt hast, das Wilde, also das eher so äh, bildhaft gesprochen, man landet an auf einer unbekannten Insel und geht dann sozusagen in den Wald und da kann alles kommen. Das ist ja ein ganz, ganz wesentliches Element. Von, äh, von Forschung. Also ich meine, so in der Naturwissenschaft, sagen wir mal, die Erfindung des Mikroskops und des Teleskops haben ja sozusagen Wissenschaft unfassbar verändert. Das sind einfache Instrumente, die aber nur etwas gezeigt haben, was wir vorher noch nie gesehen haben. Und das ist eigentlich alles. Da ist nichts trickreich dran, sondern die haben einfach sozusagen eine neue Welt eröffnet und hat wissenschaftliche Revolutionen ausgelöst, weil man plötzlich in Gebiete reingegangen ist, die man vorher nicht kannte. Und das kann man so als Individuum natürlich auch gut machen, indem man plötzlich, also wenn mir Leute etwas erzählen aus anderen klassischen Gebieten, von denen ich nichts verstehe, dann ist das halt jedes Mal spannend. Also das ist halt dieses das Abgrenzen. Grenzen sind ja auch immer so Linien. Also das ist was ganz Scharfes. Und das kann aber auch diffus sein. Also, äh, es gibt ja, wenn, wenn zwei Häuser nebeneinander stehen im Neubaugebiet, dann kann da entweder ein Jägerzaun stehen oder es ist Freifläche. Aber alle wissen, okay, das gehört wahrscheinlich so zu mir, das gehört zu dir. Aber es ist auch nicht so schlimm, wenn da mal wer drüber läuft. Das sind ja auch Modelle. Also, es muss ja nicht alles aus ganz scharfen Linien bestehen. Ich,
0: ich möchte noch eine Sache, was ich nur damit, was ich von Dirk gelernt habe. Ich habe eine Zeit lang den Komplexitätsbegriff für problematisch gehalten, weil das ich gerne für einen Ausredebegriff gehalten habe. Mhm. Und das haben auch die Leute kapiert irgendwann mal. Wenn Ihnen irgendwelche Wissenschaftler sagen, es ist komplex, dann wollen sie irgendwas anderes verkaufen, was sie aber nicht sagen. Und deshalb dachte ich, wir sollten eigentlich aus der Phase, aus der Vokabular der Komplexität aussteigen mhm. und in, den, in das Vokabular der Elementarität einsteigen. Und dann habe ich aber von Dirk gelernt, dass es komplexe Vorgänge gibt, die gar nicht kompliziert sind, sondern einfach sind. Also dass man quasi Komplexität auch mit Einfachheit zusammendenken kann. Und das hat mich wieder sehr beruhigt, weil das ist wieder diese Idee der Elementarität, die mich interessiert hat. Und dann und ich glaube, wenn man elementare Prozesse in der Wissenschaft herausarbeiten kann, dann kann man auch mit den, mit den nicht so gebildeten wissenschaftlichen Öffentlichkeiten ganz anders über die Phänomene mhm. kommunizieren. Und das ist ein interessantes Phänomen. Also wenn man sagen kann, das sind elementare strukturelle Einsichten, die wir haben. Guckt mal, könnt ihr da in eurem Leben nicht was mit anfangen? Ist das nicht vielleicht sogar brauchbar in Bezug auf bestimmte Dinge, die euch, die ihr zu tun, mit denen ihr zu tun habt, die ihr aber gar nicht richtig zu fassen kriegt, Kön können, könnte euch das nicht helfen, die Dinge
1: zu fassen zu können den Austausch unter den Disziplinen haben wir. Vielleicht kommen wir noch so ein bisschen auf die Expertise, die dann nach außen geht. Eine These, die ich jetzt so ein bisschen spontan entwickelt habe, ist, dass natürlich diese, diese Skepsis vor Expertise, die wir ja auch in der Pandemie gut beobachten können, dass sie vielleicht auch mit diesem ähm, Wissenschaftsmodell zusammenhängt, was eben die Wirklichkeit in äh, die Schubladen ähm, einordnet und um sozusagen dann die Expertenpositionen da auch ähm, deutlich zu machen. Die Expertise, die Sie jetzt beschreiben, ähm, ist ja sozusagen aus, ähm, man kann aus das aus diesen moralischen Gründen, man kann aus den, den Neugierdegründen das beschreiben, geht ja ganz anders vor. Sie versucht eben nicht die Expertenposition zu verteidigen oder darzustellen, sondern sie lässt sich auf das Denken ein, einfach sozusagen, ähm, intrinsisch ist vielleicht gar nicht der richtige Begriff, aber sozusagen in einer ganz anderen Art. Ist es vielleicht auch etwas, was dann nach außen ähm, äh, äh, wahrgenommen wird, äh, wo vielleicht die Skepsis ähm, dann nicht so da ist? Sie haben ja eben, das haben Sie einleitend gesagt, das auch, und das war ja auch der ganze Sinn, auch dieses Projekt, das nach außen kommuniziert. Sie wollten auch ähm, das umsetzen. Gab es da so einen Bezug oder war das dann eben doch noch eine eigene Aufgabe, ähm, Formen, Rhetoriken und so weiter zu finden?
0: Nein, also das, was man heute die performative Wende in der Wissenschaft nennt, das haben wir praktisch gemacht. Unser Wissen hat, man hatte immer eine performative Seite. Es sollte an, es war an bestimmte Leute gerichtet, an mhm. entweder die, das normale Publikum oder an politische Entscheiderinnen und die wenig Zeit haben, um sich Dinge vor Augen zu führen und es ihnen so klar zu machen, dass es für sie auch operativ interessant ist, was wir zu sagen haben. Nicht nur eine reine sozusagen Reflexion darauf, was man, was man auch noch zu bedenken habe, sondern dass man bedenken muss wenn man in einer bestimmten Situation eine bestimmte, eine bestimmte Wirkung erzielen will. Und es ist auch in unserer Gruppe, und ich glaube, wir könnten das fast vielleicht auch für uns beide sagen, wir vertrauen auf eine fast kindliche Weise darauf, dass wenn wir das sagen können, dann wird das den Leuten auch einleuchten. Also wenn man von solchen Element, elementaren Einsichten, also ich, ich, und wir haben das eigentlich auch verstanden, wir haben das höheren Entscheidern, höchsten Entscheidern sagen können und wir haben es so formulieren können, dass es ein operativ interessantes Wissen war, nicht nur ein reines Beobachtungswissen, ein operativ interessantes Wissen. Und wir haben selten die Reaktion gehabt, dass die Leute gesagt haben, das stimmt doch nicht, das bildet euch nur ein, oder, sondern zu sagen, ja, das, ja, Vielleicht haben aus vielen anderen Gründen haben sie es nicht genommen. Das ist ja wiederum, kann sein. Ich meine, da muss nicht jeder in jeder Situation alles glauben, was wir sagen. Aber ich habe eigentlich nie, nie die Reaktion erfahren, dass das irgendwie eine blöde Spinnerei ist, die nur die blöden Wissenschaftler interessiert, weil sie an ihrer Macht, das ist ja diese ganze Theorie, die wollen nur ihre Macht und sich selber bespiegeln und so weiter. Ich habe so eine Reaktion nie erfahren.
2: Ja, ein wesentliches Element war und das, also was was uns halt gefehlt hat im positiven Sinne ist, dass wir nicht, also jedenfalls war das meine Wahrnehmung, bei den Leuten, mit denen wir geredet haben, nicht als abgehoben angekommen sind oder als sozusagen Elfenbeinturm elitär oder so. Das äh, ist, glaube ich, so nicht rübergekommen. Das hat ja dann auch, gerade die No-Covid-Gruppe hat ja dann auch viel so, Aktivismus generiert, also große Gruppen, die sich dieser, äh, dieser Strategie angeschlossen haben und das lag wahrscheinlich auch daran, dass äh, wir so ein, so, ein, naja, so ein wilder Haufen, sage ich mal, waren, also aus, äh, als selbst äh, zusammen organisiert und mit verschiedensten Leuten, das äh, kann schon weil wir uns halt selbst autorisiert haben, ne? weil halt sozusagen da kein Label drauf klebte
0: auf uns. Also ich glaube schon, dass es so eine Art von reflexiven Aktivismus gegeben hat, der aus unserer Gruppe entstanden mhm. ist. Also kein Aktivismus in dem Sinne, dass jetzt da Leute ihr Leiden oder ihre besondere Situation, was will das überhaupt nicht kritisieren, sondern es war ein reflexiver Aktivismus, dem sich Leute angeschlossen haben, die sagen: ja, stimmt, wir müssen irgendwie kollektive antworten auf mhm. dieses Problem, das uns alle betrifft, finden. Und, äh, und immer auch, dass uns Wissenschaft eine, eine, eine Schleife bietet, um unsere Art und Weise, wie wir uns dazu ins Verhältnis setzen können, dabei hilft, ganz simpel ausgedrückt. Äh, und auch dann am Ende natürlich auch für Fragen, Natürlich hatten wir auch Kämpfe. Ich meine, es ist überhaupt keine Frage, dass Streeck das anders gesehen hat, als wir das gesehen haben. Und äh, äh, wir haben auch uns äh, natürlich da in auch eine Kampfsituation teilweise gegeben. Aber ich glaube nie, dass wir diese kampf es war nie eine Situation, dass wir diese Kampfsituation nicht überblickt hätten. Also so weit sind wir nicht mhm. Wir sind nicht in den Boxkampf gekommen. Obwohl Boxkampf schon, aber nicht in einem, wo man nicht mehr wusste, was wir tun.
3: Welche, welche Rolle spielen denn dabei, äh, Herr Bude, Sie nennen in Ihrem Aufsatz auch äh, die Rolle von oder die Wichtigkeit von rhetorischen Formeln? Herr Brockmann, Sie haben ein ganzes Buch voller voller äh, bildhafter Illustrationen äh, äh, herausgebracht. Also welche Rolle spielen solche, solche bildhaften Vereinfachungen vielleicht auch solche Analogien, die sich ja auch in dem Denken, äh, diesem Modelldenken wiederfinden, also dieses Wiedererkennen von Mustern sozusagen. Hat das auch eine rhetorische Funktion? Erleichtert das einerseits, das fachliche, disziplinäre Vokabular irgendwie so ein bisschen hinter sich zu lassen, andererseits auch gleich den Leuten unmittelbar einleuchtender zu sein und hat das vielleicht auch gleichzeitig irgendwie Nachteile, weil ja eben jede Analogie auch immer die Gefahr der, des analogistischen Fehlschlusses mit sich bringt. Ähm
2: also ich glaube, Bilder, das ist meine persönliche Erfahrung. Deshalb habe ich ja auch so Zeichnungen in dieses Buch reingemacht. Meine Erfahrung ist, dass ob das in der Lehre ist oder wenn ich mich mit allen Leuten unterhalte, dass wenn man Bilder zeichnet, dann, also, oder Bilder sind wie ein Messer. Man kann damit Brot schmieren oder man kann jemandem ins Bein damit stechen. Das ist halt irgendwie, ist zweiseitig. Also man kann mit Bildern Karikaturen zeichnen oder versuchen irgendwie die Realität abzubilden. Und zwar eben nicht so wie ein Foto, sondern wie Heinz sagte, die elementaren Bestandteile extrahieren. Und die kann man dann als Bild transportieren und das begreift jeder sofort. Und dann können, wenn man das gut macht, in den Köpfen der der Menschen die richtigen Proportionen, die richtigen Bilder entstehen, so dass dann, und die, und die lassen einen dann nicht mehr los, ist jedenfalls meine Erfahrung. Also man kann Bilder, wenn man ein richtiges Bild generiert hat, äh, im Kopf einer Person, dann lässt sich das sehr schwer abschütteln. Also schwerer manchmal als Worte, glaube ich. Ähm, und und deshalb, glaube ich, ist es ein ganz wichtiges rhetorisches Mittel. Also ich meine, wir sind ja sehr visuelle Tiere. Das heißt, wir grennen durch die Welt und und unser visuelles System kriegt tonnenweise Input und filtert die essentiellen Sachen raus. Sonst würden wir sofort wahrscheinlich tot umfallen. Ähm, und das ist halt die Kunst. Das ist halt ähm, das, äh, sozusagen der das Kunstwerk ähm, aus dem aus einem Bild das Essentielle rauszuziehen und das zu transportieren, damit die Menschen das Richtige denken, also Proportionen, also zurück zu dieser Mobilität, die wir damals untersucht haben, da ist die Intuition halt, halt falsch, oftmals. Und wenn man sich diese Proportionen dann anguckt, dann weiß man halt, okay, 95 Prozent der Mobilität findet innerhalb von Landkreisen statt. Und 95 Prozent ist erstmal auch nur eine Zahl und ein Wort. Aber wenn ich jetzt ein Tortenstück male, und dann ist ein Stück 95 Prozent, dann hat man sofort visuell diese Proportionen begriffen, weil man irgendetwas Materielles damit verbindet. Also das ist so meine, ist nicht so meine Expertise, aber das ist meine Erfahrung, dass, also pragmatische oder praktische Erfahrung, dass Bilder zu zeichnen eine, eine gute rhetorische Idee ist.
0: Wir wissen ja auch mittlerweile, dass Darwin immer so Bilder gemalt hat, um seine mhm. Theorie zu entwickeln. Also Julia mhm. Voss hat da ja früh eine wunderbare Dissertation darüber geschrieben. Da ist mir das auch klar geworden. Ich bin auch so ein bisschen so ein Bildchenmaler für mich. Mhm. Zum Beispiel Rückkopplung. Wenn Sie Rückkopplung mhm. erklären wollen, machen Sie ganz schön ein Bildchen. Oder auch, wenn Sie einen Unterschied zwischen einem zyklischen, kreisartigen Denken und einem elliptischen Denken klar machen wollen. Also mhm. ich bin ein großer Freund des elliptischen Denkens. Mhm. Das ist kein Kreisdenken. Man mhm. mal, mal ist ein Kreis und eine Ellipse. Ja, eine Ellipse ist was anderes. Da kommst du auch wieder einen Ausgangspunkt. zurück. Aber du bist einen anderen Weg gegangen. Du bist mhm. anders gegangen. Und das ist etwas. Kreis und Ellipse als quasi Ausdrücke, bildliche Ausdrücke für eine Denkart. Das finde ich sehr, sehr mhm. wichtig. Und natürlich die Rhetoriken sind extrem wichtig. Das wissen wir aus dem griechischen Denken, wie wichtig Rhetoriken sind und auch manchmal, wie elementar sie sind. Ich verpacke manche Dinge, die ich bei Machiavelli gelesen habe, ohne dass ich das ja jedermann auf die Nase binde, in andere Worte. Und dann sagen die Leute, stimmt, wenn man ein Problem vor Augen hat, dann geht es manchmal um. Da muss man einen Mut haben, um die Probleme überhaupt zu sehen, das heißt dann Virtu bei äh, Machiavelli, dann muss man die Notwend das, was man nicht ändern kann, was notwendig mit diesem Phänomen zu tun hat. Und dann gibt es eben auch Fortuna, das ist die Gelegenheit, dass man das Phänomen überhaupt in seiner plastischen Fülle zur Erkenntnis kriegt. Manche an manchen geht es vorbei, weil sie den Schopf nicht passen, Packen eines Phänomens. Also solche Dinge kann man wunderbar in fast klassischen, fast antiken Rhetoriken zum Ausdruck bringen. Und natürlich leben wir in einem Zeitalter, wo viele der Studierenden weniger lesen, vielleicht wenig, gar nicht mal unbedingt zeitlich weniger lesen, weil man im Netz ja auch dauernd liest, aber keine durchgängigen Texte jedenfalls weniger mhm. lesen, aber doch zu kriegen sind mit Verbildlichungen von Gedankengängen mhm. und die, die dann möglicherweise wieder dazu bringen, vielleicht mal die Phänomenologie des Geistes in ihrem Leben gewesen zu haben. Oder irgendein anderes Buch. Also, und äh, das glaube ich, ist etwas äh, so, sozusagen. In, wir leben in einer Bildlichkeitswelt auch, ähm, also eine, wir sind in eine Bildlichkeitskultur hineingegangen. Das ist mir in meiner Lebenszeit passiert. Als ich jung war, war ich eine absolute in einer Schriftlichkeitskultur. Mich haben nur Bücher interessiert. Und jetzt merke ich, hm, muss man aufpassen mit den Büchern dass man nicht dann irgendwie im Wald stehen bleibt und sagt, das liest ja keiner, das hat ja auch keinen Sinn, dass man Bücher für niemanden schreibt. Das muss ja auch irgendjemand lesen wollen. Und ich, das heißt nicht, dass man dadurch, das ist mir noch wichtig, den, den, den Bereich der seriösen Wissenschaft verlässt. Wir sind, also wir... Wir alle nehmen in Anspruch in dieser Gruppe, wir waren, sind alle seriöse Wissenschaftler und versuchen über Evidenzen zu argumentieren und nicht über das, was uns so gerade einfällt. Und ähm, das äh, aber in einer Weise, wo wir nicht, wo wir auch gezielt Grenzen überschritten haben zwischen unser im Gespräch zwischen unseren Disziplinen im Dienste der Klärung der Phänomene und der Möglichkeit, mit ihnen umzugehen.
1: Kommen wir vielleicht zum Ende noch mal auf die politische Verantwortung der Wissenschaft. Herr Bockmann, Sie haben es, glaube ich, ganz richtig schon angesprochen, Die gegenüber der, äh, dem Klimawandel war die Pandemie vielleicht eher noch ein kleiner Test, den wir so mittelmäßig äh, überhaupt bestanden haben. Ähm, jetzt... Verstehe ich Sie so, dass Sie auch in dieser Gruppe eine neue Art von wissenschaftlicher Zusammenarbeit, auch von Kommunikation nach außen gesprochen haben, die, das ist glaube ich noch ein wichtiger Punkt, eben auch nicht so professionalisiert war. Sie hatten keine PR-Berater, keine ähm, Kommunikationsberater, die sozusagen eine Kommunikationsstrategie, keine Wissenschaftskommunikationsexpertise, sondern es war sozusagen ganz authentisch, Sie, ähm, sie das versucht haben, ähm, den Leuten klarzumachen. Ist das eine neue Art von intellektueller Verantwortung, von wissenschaftlicher Verantwortung, die, ja, die, die großen Herausforderungen zusammenzubringen, auf Evidenzen, auf Handlungsweisen zu verdichten und an die Gesellschaft zu kommunizieren in der Hoffnung, dass es eben Gehör findet und, und zu einer großen Veränderung führen kann?
2: Das kann sein. Ich, es wäre wünschenswert, weil es einfach sehr... Äh, in dieser Gruppe haben wir immer wieder diskutiert, dass wir ja so ungewöhnlich zusammengekommen sind und dennoch sehr viel Wirksamkeit entfaltet haben. Und die Gruppen, die ich äh, schon erwähnt habe, die sich jetzt so mit der Klimasituation befassen und ähnliche Philosophien äh, verfolgen, also schlagkräftige, sage ich mal, dynamische Gruppen sich zusammensetzen, ohne dass das in, also einfach nur durch die Frage oder durch das Ziel getrieben und nicht, durch Proports oder Zuständigkeiten und diese anderen Dinge, die oftmals bei der Auswahl von Experten und Expertengremien da äh, wirksam sind, sondern dass das halt einfach anders funktioniert. Also vielleicht passiert das, ich weiß das nicht, aber äh, man sieht hier und da schon auch Entwicklungen, auch institutionelle Entwicklungen übrigens, wo sowas äh, verfolgt wird für mich ist es halt wünschenswert dass das irgendwie früher passiert also zum beispiel im studium schon also ich meine es wird ja schon in der in der schulischen bildung schon so komisch in bereiche aufgeteilt in talente und so weiter und also für mich wäre es halt ein traum wenn schon im studium viel mehr also studierende hören was passiert da was passiert da dass die also viel mehr interagieren und nicht erst spät wenn man wenn man schon,
1: also, wenn man sich es vielleicht auch wieder leisten kann als Professor, ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, dass man in den Qualifikationsphasen das ja ähm, schwer riskieren kann.
0: Also, ich glaube, wichtig ist, ich glaube auch, dass es ja, den großen Fragen nicht auszuweichen, aber spezielle Befassungen mit den großen Fragen vorzulesen. Also, Wissenschaft ist immer eine sehr spezielle, es ist ein spezielles Wissen. Und, aber es darf natürlich den großen Fragen nicht ausweichen, weil sie weil hm. Sorgen um ihr spezielles Wissen hat. Und ich, also ich glaube, wir, wir beide haben keine Sorgen um unser spezielles Wissen, sondern hm. wir, wir gucken, welche großen Fragen eigentlich da manchmal durchscheinen. Und, die, und davor haben wir keine Angst. Das ist vielleicht auch ein Punkt. Wir haben keine Angst vor großen Fragen.
1: Das ist, glaube ich, schon ein gutes Schlusswort, ne? Dann nehmen wir das so. Herzlichen Dank nochmal, Herr Brockmann, Herr Bude, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns einen kleinen Einblick in die Arbeit gegeben haben. Hoffentlich ja nur der Anfang vielleicht auch von solchen Organisationsformen, von so einem wissenschaftlichen Austausch. Wie immer der Hinweis, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne in den sozialen Medien äh, an alle, ähm, die, ähm, die das interessieren könnte. Hinterlasst uns wie immer eine gute Bewertung in den Portalen ähm, eurer Wahl. Macht's gut, bis zur nächsten Folge von Das Neue Berlin. Tschüss. Ciao. Tschüss.